0: Eu nem tenho nada pra contar hoje. Não? Na real, eu tenho sim uma coisa que eu achei muito curiosa ontem.
1: Ah, <risos> tá bom.
0: Cara, sério. Estava eu dirigindo aqui no Rio de Janeiro. E tem umas coisas que eu nunca vou me acostumar do. Tipo assim, passou um ônibus por mim e no ônibus estava escrito, tipo, ah, sei lá, uh, Grumari, recreio. Os bairros. Barra. Aham. Uhum. É, sabe no letreiro que vai passando os lugares que o ônibus passa, sei, sabe? Sei. Aquele ônibus. Aí vai tipo, recreio, barra, grumari, projac.
1: Não acredito! Não <risos> Aí eu fiquei pensando.
0: Aí eu fiquei pensando, gente. Será que aquela ali no ônibus é a Claudia Raia, que tá indo pro Projac trabalhar? Quem é que vai, é tipo verdade. assim, das pessoas? Vai,
1: tipo, pega pro o transporte público pra ir pro Projac.
0: <risos> O ônibus pra pro Jacques, eu fiquei pensando, será que é aqui que a Susana Vieira não paga, né? Porque ela não paga mais, então ela fica na frente da catraca? Meu, mas
1: às vezes deve ser pra funcionários só, né? Não é tipo, os é, atores e tal, não tem
0: como. É, não, eu acho que eles nem saem de casa. É, eu também acho. Essas uma. pessoas.
1: Não, e tipo, deve ter motorista particular, ou pelo menos Uber, não tem como.
0: É, é, eu acho, eu acho. Ou eles vão de carro também. É, né? ou de carro, é verdade.
1: <risos> meu...
0: Eles devem ter alguns carros. É.
1: Meu, eu fiz uma coisa, eu fui muito burra, você não sabe o que aconteceu? No tá. fim de semana passado, eu fui... Problemas de quem mora sozinha, né? Eu fui pra São João, fui pra minha cidade. E aí, a hora que eu cheguei aqui, tipo, o chão da minha cozinha inteirinho molhado. Tipo, do nada. Hum. Na hora que eu vi, eu tinha deixado Essa o freezer é. aberto o fim de semana inteiro. Ai,
0: mentira, descongelou não, tudo. Não,
1: e tipo, eu não sei o que aconteceu, porque ele descongelou, mas eu acho que teve uma hora que congelou de novo, não sei. Porque tipo, as coisas que estavam dentro ficaram congeladas no gelo. Tipo, sabe a água derretida que ficou... A água derretida. Ah, ele a derreteu não. e recongelou. É, daí tipo, a água derreteu, daí ela congelou e aí ela pegou o formato de todos os potinhos, tudo que tava lá dentro. Então os potinhos ficaram grudados dentro do gelo, entendeu? <risos>
0: Você nunca mais consegue tirar nada do freezer. Não!
1: E aí hoje, daí eu falei, eu vou precisar tomar uma atitude, né? Óbvio, não tinha o que fazer. E aí, tipo, limpei Sei. tudo. Daí hoje eu tive que deixar ele inteiro aberto. Daí descongelou tudo que tinha no freezer. Aí eu esperei a água ah. sair, fui tirando todo o gelo. Nossa, tava uma sujeira. Porque, tipo, tinha um sorvete lá dentro de palito que o papel grudou no gelo. Então, na hora que eu tirei... Nossa, ele derreteu inteiro. Nossa, foi horrível. E aí eu consegui limpar nossa. o freezer. No final foi até bom, porque tinha coisa lá que eu precisava jogar fora, que tipo, eu tava com preguiça. Mas, meu, sério, nossa, eu odiei. Nunca tive que fazer isso na minha vida. Nossa, foi é... péssimo.
0: É a vida ba adulta batendo aí na. Não, a na vida porta. adulta
1: é muito triste, gente. E eu, tive... Oi. e eu tive que fazer tudo isso sozinha, você tem noção? Ah, não. Sério, gente. <risos> tinha ninguém aqui pra me ajudar. Nem minha não mãe. Acredito.
0: Nem o vizinho? Nem o
1: vizinho, ninguém
0: Cara, falando em bagunça em lugares hum. O meu caso Ai meu Deus É num hotel dessa vez E o quarto também assim Não vou dizer que ele deixou o freezer aberto Mas o quarto ficou num estado bem complicado Sério? Sim, tu já ouviu a frase tu... Esse caso ele é bem famoso Tu provavelmente já ouviu falar Até porque tem um dizer assim Não sei se tu já ouviu falar sobre isso Mas eu lembro que na escola... Tinha, as pessoas falavam, ai, ah, nunca pode ficar no quarto 1046, Tem sabe? um filme? Tem um filme disso também. Eu acho que eu já acho, vi eu o é... filme. É, eu não sei se o filme é sobre o caso em específico, porque eu nunca assisti o filme, porque eu sempre fui aterrorizado por ah. isso, de todo mundo falar. E aí quando tinha passeio de escola, tipo, teve um, um passeio que a gente ficava... Porque lá no Rio Grande do Sul tu vai as missões, uhum. que é tipo longe, e aí tu dorme lá um dia. E aí todo mundo fica vai quem vai ficar com o quarto 1046? Nem tinha, era até o tipo de beira-estrada, era quarto 126, um, hum, assim, tipo, tipo, vai ter um 1046. 1046. Claro que não, mas todo mundo fica vai quem será que vai ficar? Ai, meu Deus, é assombrado, é assombrado. Não, eu, nunca,
1: eu nunca ouvi falar do 1046, eu acho, eu já vi aquele filme que chama, eu acho que é um 408 o nome do filme, não é? Não é, ah, tem vários.
0: É, não, eu acho que esse é o filme, 408, era é isso que eu tava falando, eu não sei uh -huh. se o filme é inspirado Nesses, em, nesse né? caso ou não, mas o fato é, existe um caso que ficou famoso por acontecer nesse quarto, o quarto 1046, hum. e ele é um caso bem aterrorizante aterrorizador mas é, de mas é
1: criminal ou é sobrenatural?
0: É, uhum. é criminal e é um mistério até hoje também hum. e ele me deixou um pouco assustado também eita,
1: eu acho Por, que eu não porque conheço o mistério,
0: o mistério é bem misterioso, uhum. vou dizer assim acontecem várias coisas que tu fica gente, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu não sei o que eu faria Tipo, eu realmente não sei o que eu faria
1: Gente, que bizarro. Eu não conheço. Tô curiosa. Mas o meu caso hoje, só preparando, também, tipo, ele é um pouco extenso. Mas eu acho que é a primeira vez que a gente fala no podcast sobre isso. É um culto. A gente já falou sobre cultos? Olha, não, não. a gente nunca falou sobre cultos. Uh, nunca. Eu vou falar sobre o Jim Jones e o massacre uhum. de Jonestown. Que eu nem sei como a gente sei. não falou desse caso ainda, né? Ele é tão famoso. Eu também
0: não sei. É um caso muito famoso.
1: Uhum. É, a gente ignorou os cultos. A gente né, da ignorou parte
0: criminal do planeta. Pois é,
1: gente, não. não. E o pior é que é que assim, eu queria hoje falar de um caso brasileiro, que é um caso inclusive que estão pedindo bastante pra gente, que não não vou falar qual é, para você não saber e, e não estragar a surpresa, mas Tá. Eu tava com dois dois roteiros de culto pra terminar e tava aqui, ó faz décadas que tipo eu não mexia no negócio, eu falei, quer saber? sério, a gente vai nunca ser. falou sobre isso hoje vai ter que ser é... e, e eu queria falar de um caso brasileiro, porque eu tô devendo um caso brasileiro, né, eu acho que eu nunca falei de um caso não, o único caso brasileiro que eu falei aqui foi de Sete Além
0: é, é Fora isso, eu nunca é
1: falei Então eu Inclusive, tô devendo Inclusive,
0: gente, a gente tá recebendo algumas Recomendações de casos Pelo pessoal do Catarse No nosso e-mail, então se vocês assinam o Catarse Ou querem sugerir algum caso Vocês têm essa, esse benefício De sugerir casos A gente já tá trabalhando no roteiro deles Que estão ali no nosso e-mail, então também ficou aviso Pra quem tá mandando os casos é, Tá tudo em ordem, a gente em breve viu. vocês terão os casos aqui Leva um tempinho mesmo, né Pra fazer a pesquisa mas quem quiser também sugerir tá lá no nosso catarse, vocês podem se tornar assinantes pra ajudar o podcast e aí também sugerir um caso pra gente por e-mail
1: sim, lembrando que um dos benefícios é esse, né, teve uma das nossas assinantes que a gente fez os casos dela, os dois casos que ela mandou no mesmo episódio em homenagem a ela, que inclusive eram temas sensacionais então continuem mandando uhum. porque é sempre bom ter umas ideias do que vocês querem ver, ouvir aqui, né é e isso. é isso ah, vamos dar vamos os recados, tá. tá? Vamos dar os recados, ah, é. <risos> pelo amor de Deus, <risos> antes de começar. Gente, como sempre, a gente já avisou do Catarse, então vocês podem acessar o link aqui na descrição, que vai estar tá todas as informações lá pra vocês assinarem e ajudarem a gente. Tem o nosso Instagram, que a gente sempre posta vídeos e fotos sobre os casos, então é arroba repreendido podcast. E também tem o nosso e-mail pra vocês mandarem os relatos, pra gente fazer o episódio de relatos contando os relatos de vocês, que é tarreprendidopod.com.
0: Isso aí e deixa aí o, o a avaliação aí para gente. Uhum, não se esqueçam. Que nos ajuda bastante. É. E vamos então repreender aqui esses casos. Vamos. Por favor. Bom gente, o meu caso ele começa. Ele aconteceu na verdade em 1935. E foi logo após a virada do ano que aconteceu. No hotel, uh, no dia 2 de janeiro, a 1h20 da tarde, chegou um homem. Uh, é um hotel. É a região. O hotel que ele ficou foi em, no Kansas. Hum, Kansas? Acho que é. Kansas, <risos> no President Hotel. Que se chama. O, o, o nome. Nunca, não <risos> que se nome chama o nome. É, que se chama o nome. <risos> e ele tava carregando com ele nada. Ele não levou mala. Ele não levou. Roupa, ele não levou nada. Ele só foi. Isso meio que chamou atenção.
1: Eita, moto. Cara,
0: não para de passar avião aqui. Ah, é avião? Às vezes eu fico com medo. É, avião. Avião, helicóptero e tudo. Ah. Mas enfim, ele não levou...
1: Agora foi aqui. Agora é aí.
0: <risos> Foi uma moto aqui. Caraca. Bom, ele não levou nada com ele. Ele só levou um pente e uma escova de dentes. E isso chamou atenção, porque se tu tá chegando no hotel, tu pelo menos tem uma malinha, uma mochila, alguma coisa pra ter as tuas coisas. Ele não tinha nada E ele aparentava ter entre 20 e 30 anos Ali, então Um jovem jovem, um jovem homem Ele deu o nome na recepção De Roland T. Owen Né, pra fazer o check-in E ele pediu um quarto Que não tivesse janela pra rua E que fosse num andar alto Então ele recebeu a chave do 1046 Que fica no décimo andar Do, do hotel
1: Não tivesse janela pra rua
0: É, não sei mas já, já, coisas que chamaram uhum. a atenção, assim. Tipo, quem, quem é que faz esse pedido? Mas às vezes a pessoa. Barulho, não quer. talvez, né? Barulho, é, faz saber. Bom, no dia 13 de janeiro, a camareira, que se chama Mary Saltic, se encaminhou pra limpar o quarto do Owen ali por volta do meio-dia. Todos os quartos do hotel ficavam meio que vazios nesse horário, porque as pessoas saíam pra passear, pra fazer as coisas que elas tinham que fazer, né? Meio-dia uhum. normalmente não fica no hotel, tu só vai no hotel pra dormir. Mas, quando ela chegou no quarto 1046, ela notou que a porta estava trancada por dentro. Então, ela deduziu que tinha ele estava lá dentro. dentro. Quando ela bateu na porta, um, ele pediu para ela voltar mais tarde e tal. Mas aí, ela meio que falou que ia ser uma limpeza rápida. Ela conseguiu entrar. O quarto estava completamente escuro. Só as cortinas fechadas. Não tinha luz do dia. Só tinha um abajur. Aquele abajur de, de mesa, sabe? Tipo, Bem fraquinho, pequenininho. Luz que escura, sim. Um pouco. Isso, e enquanto ela tava limpando ali, arrumando o quarto uh, O homem avisou pra ela que ele tava esperando um amigo E pediu pra ela não trancar a porta quando ela saísse Ah,
1: então ele saiu do quarto pra ela arrumar
0: Não, não, ele ficou no quarto Ah, tá No escuro, sentado, na poltrona Eita, que tenso Estranho, né? <risos> <risos> Bom, às quatro horas da tarde desse mesmo dia A Mary, ela voltou pro quarto pra entregar as toalhas limpas hum. Porque ela não tinha deixado toalhas a porta estava destrancada ainda, como ela tinha deixado, né? Quando ela saiu. Mas ela encontrou o Roland no quarto, sem ninguém. Só que dessa vez ele estava deitado na cama. O quarto ainda estava completamente escuro, só com aquela luzinha. E na cabeceira estava um bilhete que dizia: Dom, volto em 15 minutos, aguarde.
1: Mas Dom era ele?
0: Não. Era... Uma outra pessoa. Tá, então pode... Nome dele.
1: Podia ter sido o amigo, então, que deixou um Podia bilhete. ser o
0: amigo. E aí o Owen meio que não... não deu muita bola pra para mulher hum. e ela, né, deixou ali as toalhas e tal. No dia 4, no dia seguinte, às 10 e meia da manhã, foi que as coisas começaram a ficar um pouquinho estranhas. Hum. Porque a porta do quarto, né, do Owen, tava trancada por fora. Então, normalmente isso acontecia quando os os clientes saíam uhum. do, do hotel pra passear, ah, então tu tranca por fora, né? Mas, quando ela entrou no quarto, ele ela viu lá. que ele tava no quarto, sentado na cadeira no canto do cômodo, com o quarto todo escuro de novo.
1: Que estranho.
0: Uhum. Minutos depois dela entrar, o telefone tocou, ele começou a falar no telefone E ela conseguiu ouvir algumas partes da conversa E era ele falando que ele não, não tava com fome, que ele tava satisfeito, que ele não queria comer E ele insistia muito isso eu não quero comer, eu não quero comer, por favor, eu tô bem, eu não quero comer Por telefone E aí isso chamou a atenção dela, mas, né, ele desligou e... Ficou um, um, um tempo ali em silêncio, enquanto ela tava arrumando. E aí ele começou a perguntar coisas pra, pra Mary. Tipo, os horários, as escalas dela, as funções, como é que era o dia-a-dia -dia dela e tal. Ela respondeu, mas ela achou, tipo, um pouco Estranha. estranho, assim. Tipo, do nada ele perguntar isso, sabe? Ainda mais que ele tava mas todo também...
1: estranho no quarto, né? Não tava nem falando com é... ela e, de repente,
0: mudou de ideia. Exato. Exato. Quando ela deixou... Uh, o quarto, ela percebeu que né, se a porta tava trancada pelo lado de fora, alguém tinha prendido o homem lá dentro.
1: Ah, foi proposital. Porque
0: como ele ia trancar pelo lado de fora se ele tava dentro do quarto? Uhum,
1: é, tá.
0: Entendeu? E aí que
1: ela not, notou isso.
0: Mas tudo bem, continuou ali o dia-a-dia -dia dela, né? Só achou estranho. Quando ela voltou no quarto, mais tarde, ali no mesmo dia, pra levar as toalhas limpas, como ela fazia, ela ouviu duas vozes vindo do quarto. Aí ela anunciou, né, que, que ela, ela tava entrar. ali pra deixar as toalhas antes de entrar, e uma voz alta e bem grave disse pra ela que não, mandou ela sair, que eles já tinham toalhas o suficiente lá, que ela não precisava entrar. Só que não tinha toalhas no quarto, ela mesma tinha tirado as toalhas. Uhum, antes. Pra levar outras no... novas. Pra levar outras, então ela também achou estranha, mas... Deixou ali eles em paz, né já que não queriam ser atrapalhados e tal. Bom, e aí começa a desencadear uma série de fatores bizarros que a gente não sabe se tem ligação, se não tem, e o que aconteceu. Nesse mesmo dia, às 23 horas da noite, um morador ali da vizinhan vizinhança do hotel, que se chama Robert Lane, ele viu um homem correndo com só calças e uma camiseta fina Uh, e fazia muito frio naquela noite Naquela região E aí ele achou estranho, chamou aquilo a atenção Tipo, quase meia noite, uma pessoa Sem quase roupa, sem roupa correndo no, no, tipo, Num lugar muito frio E aí ele descobriu mais tarde que era o Owen uh, Ele perguntou na, na época ele não conhecia, né, ele veio descobrir isso depois Quando o caso foi divulgado Mas ele perguntou se ele precisava De alguma ajuda, ou, né, se ele podia fazer algo E ele pediu O Owen então pediu uma carona pra Voltar pro hotel Uhum mais de perto, né, depois que ele concordou em levar ele pro hotel, ele notou que o passageiro, né, que o Owen tava sangrando. Que tinha, parecia ter um pouco, um ferimento ali no braço e alguns hematomas, assim. Uhum. Meses depois, o, o vizinho ali, né, declarou a polícia que ele ouviu o Roland sussurrar algo do tipo, eu vou acabar com isso amanhã. Meu,
1: só um detalhe, ele tava há meses hospedado no hotel só com uma escova de dente e um pente de cabelo. É isso.
0: Não, não, não é há meses, ele ah, tava, tá. tipo, há uns dois, dois dias já. Ah, só. tá
1: bom, mas ainda assim, né? Mas,
0: é, mas era só isso, com uma escova, um pente e uma escova de dente. Bom, durante a madrugada, Jean, que era uma hóspede mulher do quarto 1048, ela ouviu vozes que pareciam vir do quarto 1046 e que parecia ser uma discussão entre um homem e uma mulher. Ela pensou em uma reportar para a recepção do hotel, mas ela desistiu. Nessa mesma noite, às duas da manhã, uma prostituta procurava por um cliente no, no quarto 1026. Uh, o termo prostituta veio do da pessoa que fica no. no elevador, sabe? Como é que se chama? Pro, pessoa ah, que, que fica, fica apertando habitando. os
1: botões? É, eu não tem sei um nome, o nome né?
0: mas eu não lembro, hum. mas enfim ele deduziu que era uma prostituta, mas de fato ele não tinha como saber, uh -huh. ele só deduziu que era uma prostituta até porque aquele hotel ele já era conhecido por isso hum. também, porque era um hotel me meio que de empresários que viajavam muito, então Sim. normalmente eles recebiam uh, prostitutas e ela tava procurando o quarto 1026, o que depois o, né, a polícia pode... pensou que ela poderia ter se confundido pelo 1046 ah, né? tá mas depois a gente vai entender porquê também com mais calma. O lance da briga de casal que a mulher, né, que a Jean ouviu, ela também poderia ter errado porque tava rolando uma festa no andar próximo. No ah, mesmo andar, sim. mas num, num quarto próximo. Ela então, pode ter ouvido Podia e ser que era ela lá. confundiu. É, podia ser também. Bom, no dia 5 de janeiro, às 8h30 da manhã, a recepção do hotel percebeu que o telefone do quarto 1046 estava fora do gancho desde o início da noite. E que ninguém tinha usado o telefone, então era muito estranho. Uhum. Imaginando que né, foi um descuido, ele pode ter voltado de uma festa e tal e ter batido no, no telefone. Deixado. O mensageiro do hotel foi até o quarto para informar ele que estava fora do gancho. Uh, quando ele tava chegando, né, quando ele chegou, na verdade, ele viu que o quarto tava trancado e que parecia não ter ninguém. Então ele bateu na porta só pra se certificar e aí veio uma voz bem baixinha dizendo, pode entrar, acende a luz.
1: Então, parecia que ele já tava esperando outra pessoa.
0: Pois é, estranho. Ele supôs que o Owen tava bêbado. E ele não entrou, ele só gritou assim, ah, arruma o telefone que tá fora do gancho. Ah, tá bom. Da porta mesmo, ele não chegou a abrir a porta. E voltou pra, pro trabalho dele. Eu
1: não entraria também,
0: não. É, nem eu. Uma hora e meia depois, a operadora de telefone do hotel reparou que tava fora do gancho. De ligou de novo pra recepção. E dessa vez foi outro mensageiro, não era o mesmo. E ele já entrou direto com a chave mestra. Ah. Ele abriu a porta já direto, ele não bateu. E aí ele viu que o Owen tava deitado na cama, completamente nu. Ele deduziu que ele tava bêbado, todo mundo deduziu <risos> que ele tava bêbado, né?
1: Tá bêbado. Ah, mas é Parece o que mais faz sentido, né? Pelo amor de Deus, eu não penso
0: outra coisa. É, realmente, realmente. <risos> Eles já deviam também estar tá acostumados é. com isso né, que tô trabalhando no hotel. E aí ele só colocou o telefone no gancho e ele. Foi aí que ele notou que em volta do Owen, no lençol, tinha umas marcas escuras, assim. Como se tivesse derramado alguma coisa, algum líquido. Sangue. Quando ele saiu. Uh, ele relatou isso pro gerente dele que chegou mas a E o
1: Owen tava tipo Apagado assim, ele nem falou nada Tava
0: dormindo, nem falou nada
1: Meu que medo, e aí o cara entra no quarto Assim com você dormindo sem nem bater Gente, agora começa a suspeitar De quando eu tô em hotéis, credo
0: Exato, e outra coisa que eu pensei também Esse hotel tipo, é possível A pessoa ser trancada dentro do Exato! quarto Exato né? <risos> tipo,
1: Mas será que é chave? Chave mesmo né Então Não é aqueles cartõezinhos de hotel Sim, não, é isso foi em 1900. Ah, é verdade, 1900. Eu nem tinha cartãozinho. Eu acho essa tecnologia. que era aquele de
0: girar mesmo. É, não tinha essa tecnologia ainda não. É. <risos> Bom, nesse mesmo dia, entre as 10 e 10 e meia da manhã, eles notaram que de novo o telefone estava fora do gancho, mesmo depois do cara ir lá consertar. É, que
1: estranho, ele estava dormindo lá. Quem que tava fazendo isso?
0: Então, muito estranho. E aí foi o primeiro mensageiro, aquele lá da primeira vez, foi mandado novamente. E aí ele também já entrou direto no quarto E que aí horror. foi até bom ele ter entrado direto no quarto Porque ele viu uma cena horrível Tinha sangue Nas paredes, no chão no... Ah, Tinha sangue até no teto Em cima da cama Não
1: tô com Tinha sangue no mente. banheiro, tinha sangue
0: por tudo Por tudo O cômodo ele parecia literalmente que alguém tinha usado ali Pra fazer um abate de algum animal sabe tinha que tipo assim, Sangue em todo, todo o quarto uh, Perto da porta Tava o Owen pelado de joelhos com a mão assim na cabeça.
1: Mas ele tava vivo?
0: Então, ele tava vivo. Ah, tá. Ele tinha uma corda amarrada no pescoço e ao redor dos pulsos.
1: Que horror! E ele tava sozinho?
0: Tava, tava sozinho. Ele também tinha sido esfaqueado em vários lugares, tipo no pulmão, tinha perfurado o pulmão e ele tinha vários cortes no peito também uh, sob o coração e perto do Gente, coração.
1: Gente, do nada!
0: Do nada. Bom, o mensageiro ficou aterrorizado, ele saiu direto de lá pra chamar a polícia, a polícia chegou um pouco depois, não demorou muito, e eles chegaram a pegar o, o Owen com vida, hum, né, ele tava ainda com, nos bom. últimos momentos de vida dele, na verdade. Quando, a primeira coisa que eles perguntaram, o detetive, foi quem, quem fez, o que aconteceu, né, enfim, e aí ele respondeu, ninguém.
1: Como assim, Ninguém?
0: Ele respondeu que ninguém tinha feito e que ele tinha tropeçado na banheira
1: Ah tá, tá bom uhum. Na banheira, Não e sério? por que que seu quarto tá com sangue nas paredes e no teto e você é. tá amarrado?
0: Então, mas foi <risos> o que ele falou Aí o Owen perde, meio que tava perdendo a consciência. Então isso é, é meio dubio, porque ele já não tava meio que respondendo por si. Ele tava, tava perdendo tá a consciência, né? às vezes ele voltava, às vezes, sabe? Então uhum. a gente não sabe se ele realmente falou de propósito ou se foi algo é, que tá acontecendo. É, ele nem tava sabendo, dele dele tava, talvez, né, o
1: que tava
0: acontecendo. É. Ai que não triste, sabe porque ele chegou no hospital e ele logo morreu no hospital mesmo. Uh, a autópsia descobriu que parte dos ferimentos e facadas uh, Atingiram ele no fim da madrugada e início da manhã
1: hum, Então foi bem no finalzinho mesmo Foi logo antes do, do cara entrar de novo, então
0: ou enquanto o cara tava entrando, né porque o telefone saiu do gancho Mas... depois deles terem arrumado, como que isso aconteceu Mas... será que era o ou tentando ligar será que tinha alguém escondido no quarto é, pode ser Muitas perguntas. ah, é
1: verdade, né, pode ser que na primeira vez que o cara entrou, tipo, ele não procurou o quarto né, a pessoa só se escondeu e o cara não viu pode, pode ser? ser
0: e quem que sussurrou pra ele, pode entrar ai, que luz?
1: horror, sério lembra? Ah. Verdade. O primeiro pode ter sido a outra pessoa, e não ele, né?
0: Pode ter sido a outra pessoa querendo mais uma vítima.
1: Sim. Ou pode ter
0: sido ele que tava esperando alguém. É. E aí essa pessoa chegou depois e fez isso.
1: Tal, ou talvez pode ter, até ser uma outra pessoa que tava fazendo aquilo... E teve tipo, um comparsa que foi ajudar e...
0: Pode ser também.
1: Ai, credo. Que loucura, né? E aí? Ei, ei. Bom,
0: o hotel ele não tinha controle de quem entrava e saía, ah. naquela época não se tinha esse costume, que ótimo. então não tinha como fornecer informações pra polícia, só tinha como fornecer de quem se hospedou no uhum. hotel, mas não de fato quem entrou e fez o quê. Teve uma investigação no quarto, né? Obviamente, o quarto 1046. Mas era bem isso que a gente tá chegando à conclusão agora, que meio que nada faz sentido. Que tem tipo. Muitas que e a conclusão é que não tem conclusão. Exatamente. A arma do crime nunca foi localizada, então eles nunca conseguiram, de fato, determinar o que, que causou os uhum. ferimentos. Não tinha nenhuma roupa no quarto dele, não tinha nenhum produto de higiene, não tinha nada no quarto dele. Não tinha pegadas, mas. Tinha impressões digitais no telefone.
1: Só que naquela época não tinha ainda. Tinha até Exatamente.
0: Ah. Já, já, eu acho que até já tinha, mas era algo muito no início, assim. Uhum. E eles não conseguiram identificar de quem era. Mas, de alguma forma, eles identificaram que parecia ser marcas digitais femininas.
1: Eita, que estranho.
0: Então, eu também achei estranho isso. Era o que, o que tava falando nas fontes, mas... Eu, fiquei, eu, eu não tenho conhecimento sobre isso pra dizer, como, se eles conseguem dizer pela digital se, se é, é... feminina
1: ou masculina. Né? É. É, e também se for pensar, assim, tipo... Sei lá, a voz que falou não era feminina. Então, tipo, pra ter ido uma mulher lá... É, é muito estranho, né? Aí, é. É. Eu não vou falar Mas... que, tipo, mulheres não cometeriam um crime desses... Mas eu acho que, tipo, não é a primeira coisa que você pensa, né? Que foi uma mulher que fez aquilo. Exato,
0: exato. Mas também teve, durante a madrugada, o cara do elevador que é. falou, né? Que uma mulher tava procurando o quarto seis Então, que que poderia ter ser rolado uma confusão. Então, a gente não sabe. As únicas coisas que foram retiradas, de fato, da cena do crime foram um frasco de ácido uh, sulfúrico diluído. Hum. Um copo quebrado, um grampo de cabelo, um cigarro queimado.
1: Um grampo de cabelo também indica que pode ter sido uma mulher, né?
0: É, também.
1: E um cigarro Bom, também pode ser de, de uma outra pessoa, né? Se ele não tava é. com nada.
0: Ou poderia ser dele também, é. né? Não sei. Bom, logo depois ficou um pouco mais estranho ainda o caso. Porque Ai, eles descobriram que o Roland T. Owen, né, a vítima, não existia. Ele, ele deu um tinha usado falso. um nome falso na, na recepção do hotel. À medida que o caso ia ganhando notoriedade, que a imprensa ia falando sobre ele, ia saindo nos noticiários, né? A polícia também fazia perguntas pro público, então precisava que o caso fosse um, divulgado. Uhum. Várias pessoas foram ver o corpo, né? Tentaram identificar, ninguém identificou, mas... Alguns donos de bares, restaurantes e até de outros hotéis afirmaram ter visto ele, mas com outro nome. Então, ele sempre meio que usava um nome diferente.
1: Hum, que estranho. Inclusive,
0: pro homem que ele deu carona, ele também tinha usado um nome diferente.
1: Ou, ou ele tava fugindo de alguma coisa, ou sei lá, né? Devia ter alguma co... algum comprometimento, sei lá.
0: Exato. Mas... Aí vem outra pergunta, né? Quem que era o Dom? Lembra que tinha um bilhete assinado Lembro. como Dom? Volta em 15 minutos? Uhum. Quem é esse Dom? Qual é a relação deles? E ele tinha Será falado que, gritos... que
1: tava esperando, né? Um amigo pra camareira. Ele tinha falado
0: que tava esperando um amigo pra camareira. Será que aqueles gritos que a mulher ouviu realmente eram do quarto? Será que era o momento do crime? Será que era só da festa? Porque ela ouviu gritos entre homem e mulher.
1: Ah, é verdade. Faria sentido.
0: Faria sentido, mas é complicado. Bom, meses depois, sem nenhuma nova informação, a mídia começou a anunciar que finalmente a polícia ia enterrar o corpo numa cova anônima. Hum. Porém, no dia seguinte, uma florista entregou na delegacia um buquê de 13 rosas acompanhado de um bilhete que falava pra não colocar ele numa cova anônima que as pessoas iam cuidar. De, de, tipo, das despesas do enterro dele Mas que não era pra ele ir pra uma cova anônima uh, Tinha uma quantia em dinheiro Pro funeral, inclusive uhum. E no fim do cartão tava escrito Amor Eterno Vírgula, Luiz
1: Eita, então alguém Bom, essa pessoa provavelmente sabia O nome verdadeiro dele e todos os detalhes, né
0: Alguém sabia Com certeza
1: com Será certeza. que foi? Olha a teoria da conspiração, né Imagina se foi a mulher Diga. que matou ele e que tava no quarto aquele dia, que todo mundo viu, e ainda sabia que ele morreu, e aí foi cínica de ainda mandar uma carta. Pode ser. Pode ser, ou, ou não?
0: Po poderia ser um crime passional, né, que a pessoa poderia. ali matou, e, mas ama ainda a outra, né, tem vários casos assim. E aí, no, nesse relapso de loucura, envia essa carta com dinheiro para pro amado, que a pessoa própria matou, Ei. que eu não sei que amor é esse também, uh, não ser enterrado numa cova anônima.
1: É verdade? Meu, deixa eu só dar um tiquezinho aqui na câmera que vai dar os 29 mil. Ai, tá. pronto, saiu e voltou. Pronto. É, enfim, tá. pode ser isso. Pode ser isso pode também. Pode ser, né?
0: Bom, enfim, tem mais coisas bizarras, porque agora entra uh, com um outro caso relacionado a ele. Hum. Por quê? Na primavera de 1935, Ruby Ogletree ela suspeitou que não tinha uma coisa... Não tava certo as cartas que ela tava recebendo uh, do filho dela. Porque ela recebia cartas com erros que o filho não cometia. Com algumas gírias que o filho não falava. Falando de coisas que o filho normalmente também não falava. Então ela começou a suspeitar que algo tinha acontecido com o filho, o filho dela, dela. Que tinha 17 anos.
1: Mas essa mulher a gente ainda não sabe quem é, né? Tá entrando na história agora.
0: Isso, tá entrando na história agora. Tá. E desculpa. Tinha 17 anos quando ele saiu pra viajar o mundo, tá? Ah!
1: Nossa! <risos> Lá em 1935
0: ainda? É, mas ele tinha saído pra viajar o mundo um ano anterior. Então ele devia ter o quê? 18, no máximo 19. Ele já tava viajando há um tempo. Fazia aniversário perto ali do dia que ele saiu. Enfim, já tava viajando há um tempo. Em agosto do mesmo ano, ela recebeu uma carta de um homem que se chamava Jordan. E na carta dizia que o filho dela, o Artemus. Era o nome do filho. Artemus. É, Meu Deus. Que peculiar. O nome dele. Parece da Grécia, né? Que é, um Artemis. Artemis, é. Bom, ele dizia que o, que o filho dela tinha salvado a vida dele, desse Jordan, e que ele agora era feliz com uma mulher rica e morava no Cairo. Que estranho. Aham. Uhum. E ele também falava que o Artemis tinha perdido um dedo e por isso ele não conseguia escrever cartas. E aí era outra pessoa que estava escrevendo pra ela.
1: suspeito demais. Como? Como assim? É estranho,
0: Quem que né? inventa
1: uma história dessa?
0: Exatamente. Ela também achou muito estranho. Ah, que e bom. aí ela procurou o consulado no Egito, né, que fica lá nos Estados Unidos, pra tentar localizar o filho dela, mas ela nunca conseguiu localizar uh -huh. ele lá no Egito. Bom, em 1976, Eleanor Ogletree, filha da Ruby, Uh, ela leu né, a matéria sobre o assassinato no hotel que foi publicada na American Weekly e pela descrição e foto do leito de morte, inclusive do homem ela reconheceu uma cicatriz na cabeça que era a mesma cicatriz que o menino tinha quando era criança
1: como que ela, mas como que ela viu?
0: Oi?
1: A, como que ela viu a cicatriz?
0: pela foto da matéria da revista
1: ah, tinha uma foto, tá
0: tinha uma foto e aí também tinha a descrição dele, então ela achou muito parecido e aí ela viu a foto com a cicatriz e ela falou, meu Deus, uhum. é um irmão, né, o Artemis, no caso. A família enviou uma foto, né, que tinha pra, pra polícia do Kansas uh, e aí foi confirmado que ele era o filho da Era Ubi, ele! Que ele era o Artemis.
1: E ele não tava no Cairo nada.
0: Não, mas aí é que tá, o que, que aconteceu? A gente ainda não sabe, nem a família, ninguém sabe o que, que aconteceu.
1: Meu Deus!
0: E quem enviou as cartas pra mãe dele? Tipo, era, são só mais novas perguntas, não uhum. tem nenhuma resposta. A gente tem a identidade dele agora, de fato. Mas o que que aconteceu, entendeu?
1: Pode ser a pessoa que fez aquilo com ele, né? E tava tentando é. fingir que ele tava bem viajando ainda.
0: Exato, e ele tava tentando fugir de alguém. O que, que ele fez pra estar tá tentando fugir de alguém, quem era a mulher, que ele tava vivendo no Cairo, tipo assim...
1: Meu, mas muito bizarro o... isso, né? Porque quem quer que tenha feito isso, era alguém que era próximo o suficiente dele pra saber o endereço da família, pra continuar mandando carta, né?
0: É, mas a carta que ela recebeu foi antes do assassinato. Ah, tá. A primeira carta, foi antes. Ah, mas deve
1: ter sido alguém... Que, tipo, já planeja Não sei. Não, é, é que não dá pra saber, né? Mas, tipo, eu imagino que talvez seja uma pessoa que já tava planejando que ia acontecer alguma coisa com ele. E aí foi mandando as cartas. Mas é estranho, Pode né? Ser. Porque como que, antes do assassinato, por que que ele não mandava carta pra família falando alguma coisa, né?
0: É muito estranho.
1: Muito é estranho, muito estranho E esse
0: é o caso, gente. Ninguém sabe a solução. Ninguém tem... Tem várias teorias, tá, que a gente pode até falar, tipo, eu acho que a teoria que mais é famosa é que, assim, foi o fruto de uma traição que ele encontrou uma mulher no meio da noite, aí o marido viu e aí matou o cara, entendeu, e aí a hum. mulher depois pagou pelo, pelo enterro e mandou as flores ah, e tal, porque era apaixonada tá. por ele, Parece é
1: sentido. uma teoria.
0: Mas essa teoria também não explica várias coisas, como as cartas, né? Por que o cara ia continuar mandando carta, uhum. então, pra, pra família. Como também uh, o bilhete, né? Que tava em cima da, da, da cabeceira ali De da volta cama logo, que a camareira né? viu. Então, tipo assim, tem várias coisas que não explica.
1: Nossa, não faz sentido nenhum. Não. Ai, que droga! Sério, <risos> eu odeio! Eu odeio caso sem solução! Meu Deus! Cara,
0: eu tipo também assim, odeio, mas... Eu...
1: Eu acho dá vontade que, tipo, de saber, né? Dá vontade de saber. Tipo, caso sem solução, eu acho que é interessante quando, tipo, a investigação ainda tá em aberto. E aí pode ser que a gente consiga um dia descobrir. Mas esse caso, não. Tipo, já faz muito tempo. e Não, mas a investigação assim.
0: ainda tá em aberto, tá? Ah, é? A investigação ainda tá... Sim, de tempos em tempos, a polícia uh, do Kansas volta, reabre o caso, confere ali algumas informações e tal. Mas meio que nunca tá dando em nada, assim, desde sempre. É, que já faz, então, muito, tempo também, né? é. É, faz muito tempo
1: também, né? Conforme o tempo vai passando, provavelmente as pessoas que viveram nessa época tipo já devem ter morrido, ou sei é. lá, estão muito velhas também. É. Ai, tenso. Eu não conheci esse caso.
0: É uma loucura, né? É. não
1: Muito louco, muito louco. Bom, vamos para um culto agora, então, que também é
0: bem tenso. <risos> vamos rezar, então, agora, depois? Vamos pro culto.
1: Falar um pouco de uma religião pra bem isso. tranquilinha. Brincadeira. <risos> Ai, credo. Ai, ai. Gente, eu, eu... Cara, eu acho muito bizarro cultos, porque quanto mais você pesquisa, mais você vai vendo semelhanças entre eles. E eu acho que mesmo a gente tendo vários exemplos de coisas que aconteceram e que foram horríveis até hoje, existem cultos que vão seguindo o mesmo padrão e que você vê que vai dar Sim. ruim ainda assim. Tem seguidores e é uma coisa muito louca.
0: Que é não entra louco, na minha
1: cabeça, né? é exato. É muito
0: louco. Eu assisto um reality show que agora hum. eu vou me expor aqui um pouquinho. <risos> que é o escondo de todo mundo, tá? Eu nunca falei isso na internet. Eu escondo é o de pinguins? Um não, não é o de pinguins. Do pinguins eu não escondo. Do pinguins eu, eu adoro, eu amo. Gente, o Matheus assiste um <risos> reality vida show de é pinguins. É Cara, é muito bom, eu recomendo pra todo mundo. Eu acho que o nome é A Vida dos Pinguins. É. E é um reality show literalmente de pinguins, de verdade. Tipo, eles acompanham a vida dos pinguins. Não é, é desenho, não é nada. É tipo,
1: pinguins É pinguim mesmo. de verdade, tipo, o animal. Nada e aí ele fica, ele fica contando as fofocas dos pinguins. Tipo, quando eles terminam um relacionamento. Daí eles ficam lá no estacionamento, assim. Tipo, todos um olhando pra, pra, pras, pras pinguins não, fêmeas cara, que vão passando. Ele... É,
0: mas eles não terminam relacionamentos. É os solteirões. Os que ah. não conseguiram um par... Tá, Naquele tá. verão. E aí, eles ficam no estacionamento. Eles dormem no estacionamento como se fosse uma gangue, de verdade. E aí, os machos que, que passam, eles batem nos machos que são casados. <risos> eles tipo, batem, tipo
1: frustrados com a vida é amorosa, né? Falaram assim, eu não tenho ninguém, então você vai apanhar, porque você tem.
0: É bem isso, eles ficam muito agressivos. E aí, os pinguins, eu acho muito fofo o fato de que eles, tipo... Eles têm um casal, um, um parceiro pra vida, Pro sabe? Pro resto da
1: vida, né? É mas também é muito
0: triste, sem querer dar spoiler, gente. Mas eu vou falar que tem um casal que um dos parceiros morre. E aí e ele, ele fica fica esperando lá no ninho. Ai, fica... é muito Ai. triste. Eu não posso nem lembrar <risos> que, eu, que eu choro. É sério, eu chorei muito nesse episódio. <risos> mas não era isso que eu tava falando. Eu tava falando de uma série Ai. que eu tenho um pouco de vergonha de assistir, mas eu amo, porque é entretenimento. Tudo aquilo que o BBB não me forneceu esse ano eu fui buscar em outro lugar, entendeu?
1: Nossa, da
0: peste o BBB, gente. É, não se você ouviu falar é de Real Housewives.
1: Já! Já ouvi falar, eu nunca assisti, mas
0: eu já ouvi falar. É, é muito bom. É basicamente um Mulheres Ricas menos trecheira do que o Mulheres Ricas que foi no Brasil. Nossa. Mas são... São mulheres que são podres de ricas e elas brigam <risos> o dia inteiro, elas ficam brigando. Meu, nós. mas você
1: sabe que eu achava que era uma série tipo Sex and the City. E aí, depois que eu descobri Não. que é, é vida real, né?
0: É, vida é real. Tem uma show. série que é Desperate Housewives. Ah, pode ser que Que é, normalmente as pessoas então. confundem. Uhum. É, tem uma série que realmente existe que é, é bem legal até. Eu assisti algumas temporadas. Mas o Real Housewives não, é um reality show, é vida <risos> real mesmo. E aí tem uma mulher em Salt Lake City que ela tem uma igreja. E aí eu ah. tenho, mostro os bastidores dessa igreja. Só que as outras mulheres se unem pra acusar ela de ter um culto. Tipo, um culto She, em que as que pessoas ficou, da nossa. igreja dela consideram ela a deus. Acreditam que ah. ela é Deus E que ela pega dinheiro das pessoas Qual será que, que é? Ela, tipo... Tem o um nome? Tem o um nome, a gente pode pesquisar De repente eu trago aqui um o caso quem é. Da Real Housewives que loucura. É a Mary, o nome dela ah. E a, a Tipo assim, no início do episódio, cada uma delas fala uma frase E a frase dela é assim uh, Se você tentar me atacar Eu vou mandar Jesus atrás de você Ai meu Deus, <risos> ela passa essa vergonha sério é, é tipo assim parece que é outro planeta mas não é o nosso planeta mesmo é o planeta gente terra que gente
1: absurdo vive. meu e é muito isso você entra num buraco negro de cultos porque eu lembro que eu vi um documentário uma vez de um culto que uma mulher falava porque assim normalmente ela pegava pessoas mais gordas não tipo gordas mas que obesas mesmo sabe que tinham problemas uhum. de saúde e aí ela ensinava tipo uma fórmula para elas emagrecerem mas era através da religião então tipo ela falava que ah. você só vai ter Deus na sua vida se você for mago então você tem que pular Nossa. refeições, tipo, você tem que comer tipo, o mínimo possível e jejum Caraca, intermitente, um negócio assim. É! E tipo, que... ela converteu um monte de gente. E aí muitas pessoas que foram convertidas realmente emagreceram. Então ela usava Mas isso como preço, propaganda né? Para as pessoas irem lá e tipo, garantir uma Sim. cura miragro... Miragro... milagrosa. Como se só de estar na religião você já emagrecesse. Só que não, você tinha várias restrições, não sei o quê. Uma loucura! Uma loucura.
0: Que loucura isso.
1: Muito, louco, né? muito Não, é
0: incrível, né? Tipo, é incrível no fato de assustador. Como essas é pessoas conseguem parar de como... mente as outras e a fazer. Tipo assim. Bom. Enfim, é. eu vou dar spoiler do teu Pois do é teu, Porque eu acho que ele é um desses exemplos, né É um De que é um uma dos pessoa que conseguiu exemplos. meio que fazer uma lavagem cerebral E fazer as, os seguidores dele causar coisas absurdas, né Fazer Sim. coisas absurdas né?
1: pois é Inclusive tem até um filme que eu sempre recomendo pra todo mundo Que provavelmente já deve ter assistido É aquele A Onda, que é um filme alemão
0: Aham uh -huh. Uhum. Que ele
1: mostra, tipo, como converter as pessoas pra uma coisa que você acredita dentro de uma sala de aula. E, é. e você vai vendo que é muito fácil, é muito fácil. Uhum. Então é, é um absurdo, assistam, gente. Eu assisti
0: na escola até esse filme.
1: Eu também assisti na escola, também assisti na escola. <risos> eu achei ótimo. E, inclusive, eu só vou fazer um comentário aqui que a gente tava falando de reality shows bizarros, que eu lembrei. Uhum. Quando eu era criança, eu assistia aquele reality show que era troca de casais, você lembra? que existia, lembro, que tipo, lembro. a mãe de uma casa ia pra, uma, ah. pra outra e aí tipo, elas trocavam e aí tipo, elas tinham que viver com a família da outra pessoa, tipo, Imagina, que viagem cara. é essa?
0: É muito louco tipo, como isso. como as pessoas
1: faziam isso, né?
0: Não sei. Que loucura,
1: gente. Sei. E aí tipo, o filho tinha que obedecer uma mãe que nem tu Que conhecia, não é a mãe dele. Era, tipo, outra cultura. Meu, muito louco, sério. Muito louco. é e eu amava, eu Era amava esse reality. Doido.
0: É um ótimo reality pensar. É um ótimo. Né? Tipo, é um ótimo entretenimento. Claro que vai dar muita merda, mas é, <risos> entretenimento. É. Mas
1: é engraçado. <risos> Bom, vamos começar então. Tudo começou. O culto de Jonestown, né? Ah, gente, eu vou alertar, vou deixar um aviso de gatilho aqui, porque tem uns temas meio sensíveis nessa história, Sim. então, se vocês não se sentirem confortáveis, eu só já vou deixar um alerta, porque é pesado, pesado. Principalmente o final, né?
0: Uhum.
1: Bom, enfim. O Jim Jones nasceu em uma cidade chamada Creta, que ficava no, na Indiana, nos Estados Unidos. Ele era filho de um cara chamado James Jones, que era um veterano da Primeira Guerra Mundial. Ele nasceu em 1887. E a mãe dele se chamava Lineta. A mãe dele não era... Tipo, ela era meio louca, assim. Não meio louca, vai. Mas é que ela tinha várias crenças meio ela acreditava em todo tipo de coisa, é, ela não tinha uma religião muito definida, ela só acreditava que tinha alguma coisa ali um no, no céu que controlava tudo, mas ela acreditava que ela tinha dado a luz para um messias. Então, desde que ele nasceu, ela, ela já colocava meio que isso na cabeça dele, né? Uhum. E aí desde a infância ele teve umas inclinações mais místicas, ele lia bastante sobre obras políticas e sociais conforme ele foi crescendo. E ele também apoiava bastante as ideias do marxismo, 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 né?
0: Marxismo, né?
1: Uhum. É. E ele também começou a ter bastante contato com reivindicações de afro-americanos contra a segregação racial e contra a discriminação racial. Então, conforme ele foi crescendo, ele gostava de visitar várias religiões diferentes e conhecer essas igrejas, o que eles acreditavam. Mas ele começou a perceber que as igrejas normalmente ou eram só para brancos ou eram só para negros. Tipo, não tinha uma igreja que juntava os dois. E isso Sim. incomodou bastante ele. Uhum. Em 1952, ele se tornou estudante de um seminário metodista e ele foi expulso porque ele estava defendendo a integração racial. Então, né, já foi bem... Nessa época a intolerância era muito maior do que a gente ainda tem hoje, Sim, né? segregação e tal. Sim. E aí, quando ele foi expulso, ele trabalhou um tempo junto aos batistas do sétimo dia. E aí em 1954, ele não estava feliz em nenhuma igreja que ele seguia, ele sabia que tipo ele era bem religioso, que ele queria seguir uma igreja em específico, mas nenhuma falava exatamente o que ele queria, principalmente essa questão de segregação racial. Então em 1954 ele criou a própria igreja dele e ele criou a igreja numa área da cidade que era racialmente integrada. Porque, né, sempre tinha essa divisão de bairros, tipo bairro branco e tal. Não, essa região da cidade era misturado, então ele achou que era o lugar propício para estar tá a igreja dele. Uhum. E aí essa igreja teve vários nomes, até que no final o nome oficial foi Templo dos Povos. Igreja Cristã do Evangelho Pleno, em 1959. Mas depois esse nome mudou várias vezes também. Então, assim. Templo do Povo foi, dos Povos, né? Foi um nome que ficou bem conhecido. Com o tempo, né? esse templo que ele criou... Ele foi ganhando bastante notoriedade... E apoio político na mídia ali da região... E aí ele fazia isso... Ele falava que a igreja dele era para todas as raças... Todos os povos... E muitas pessoas gostaram... Acharam legal... Acharam que realmente fazia sentido... E, e aí o templo foi crescendo cada vez mais... E aí ele viu que ele podia ganhar dinheiro com isso... Então até então... <risos> na minha opinião... Era bem legal a ideia dele. Tipo, vamos integrar as raças, vamos criar uma igreja para todos, vamos, né, ele falava lá as coisas dele, que faziam bastante sentido de acordo com as leituras dele, pelo menos para as pessoas que estavam lá. Mas com o tempo, principalmente com essa questão de dinheiro, as coisas começaram a desandar. Em 1960, ele foi nomeado por um prefeito democrata como diretor local da Comissão de Direitos Humanos. Então ele estava sendo bem reconhecido tanto na mídia quanto no governo. Ele também conheceu a esposa dele, é, quando ele conheceu a esposa, eles começaram a incentivar a adoção de crianças de raças diferentes pelos membros da igreja, e aí ele foi conseguindo cada vez mais adeptos. Uma coisa que ele fez durante os cultos, que muita gente começou a seguir, é que ele prometia milagres. E vocês sabem, né? Pra conseguir seguidores... Falar que você vai conseguir... tipo Que você vai fazer um milagre na vida delas... É a chave. Então, tudo começava... Por exemplo, ele tava dando um discurso lá no templo. Tinha alguém que tava com dor de cabeça... Aí, ele prometia que ia fazer a dor de cabeça da pessoa passar. E aí, ela ia lá na frente, ele falava umas coisas, colocava a mão na cabeça tal. e tal. em alguns casos, a dor de cabeça realmente passava. Uhum. E aí, as pessoas começaram a comentar, tipo, ''Nossa, eu tava com dor de cabeça, passou tal, ele fez um milagre.'' E ia passando pelo boca a boca e isso ia gerando cada vez mais adeptos, Seguidores. né? Uhum. É, cada vez mais pessoas ficavam curiosas e iam ver o que, que ele tava falando. E aí que ele viu que ele conseguia monetizar isso. Tipo, você tá com algum problema? Vem aqui que eu vou curar, mas tipo, você paga uma quantia em dinheiro.
0: É quase um vender o um pedacinho do céu também, né?
1: É, é, sim. <risos> e o pior de tudo é que aí ele viu que ele podia ganhar mais dinheiro ainda, não com coisas pequenininhas, tipo uma dor de cabeça, mas ele poderia, de repente, oferecer uma cura pro câncer.
0: Ah, ele fez
1: isso. Porque daí ia ser mais caro, né? Só que, como ele fez isso, ele, ele já tinha alguns membros fiéis, ele contou pra esses membros mais fiéis que ele ia fazer isso. E aí, as pessoas que não estavam doentes apareciam lá no meio da plateia, fingiam que tinham câncer.
0: Ah, mentira!
1: E aí, quando ele perguntava lá na frente, tipo, tem alguém aqui com algum problema de saúde e tal, a pessoa levantava a mão... Aí tinha uma enfermeira, o enfermeiro, que ia até a pessoa... Aí, por exemplo, a pessoa falava, ah, eu tenho um câncer na garganta. Daí, quando a enfermeira chegava perto da pessoa, ela colocava um, um pedaço, tipo, de fígado, um tipo de carne, alguma coisa assim, dentro da boca da pessoa, sem ela ver. Não sem ela ver, mas, tipo, ela tava tudo combinado antes. Sem as antes, outras pessoas Sem as ver. outras perceberem. E aí, quando ele começava a falar e pedia pra ele ir lá na frente, fazia as coisas, assim, pra, pra né... Uh, pra mostrar que tava curando, a pessoa, obviamente, com aquele negócio na boca, engasgava. E aí, uhum. tipo, saía o fígado da boca dela, e ele falava, tá vendo? Você tá cuspindo o seu câncer, tipo, continua, e vai dar tudo certo, Meu você Deus. vai ser curado. E aí, todo mundo ficava em choque, porque ninguém viu isso acontecendo. Então, quando a pessoa falava que tava com câncer, começava a cuspir uma carne, assim, eu falava, nossa... Esse cara realmente Sim, é tá fazendo é um milagre. Chocante,
0: com uhum. certeza. Mas, tipo, era um show, basicamente era um, show. um show, né? Tipo, um, um, um teatrinho ali que ele produzia pra fazer as outras pessoas acreditarem Sim. nisso. E, tipo, nossa, que... Tipo assim, tu falou antes que, que a ideia inicial dele era boa, e era o que eu tava pensando também, lá no início, né, quando ele começou a notar as diferenças sociais e uhum. tal, mas tipo, que caráter que essa, que essa pessoa tem, né, pra, pra ter coragem de fazer isso. Bom, Sim. se bem que aqui no Brasil a gente também tem vários exemplos tem. de pessoas que fazem tem. isso, né.
1: Pois é, tipo, ele achou uma forma de ganhar dinheiro enganando as pessoas, e ele se aproveitou disso, principalmente vendo que tava cada vez ganhando mais seguidores e mais dinheiro. Porque daí sim. sim, todo mundo falou, não, eu vou lá porque esse cara é foda. Bom, em 1954, o casal, né, o Jim e a mulher dele, ela se chamava Marceline. Eles adotaram, também começaram a própria família, ela se chamava a Família Arco-Íris. Então eles anotaram uma nativa americana de 11 anos. Hum. E nos anos seguintes, eles adotaram outros três órfãos de guerra coreanos, mais um afro-americano e uma pessoa branca. E aí, eles tiveram um filho biológico só, chamado Stephen. Então, assim, essa ideia de, de, de incentivar os seguidores a adotar crianças, assim, e tal, eu achei bem legal, beleza. Mas, sabe, a que ponto, né, você segue uma religião dessa com um cara fingindo tudo, enfim.
0: Sim, é que eu acho que ele também usava as coisas boas pra mascarar, né? É. Tipo, Bom, se bem que naquela época ninguém sabia exatamente ninguém o que sabia. tava acontecendo, só realmente quem era muito fiel a ele, né, que ele confiava.
1: Sim, exato. Bom, ele queria praticar o que ele chamava de socialismo apostólico. E aí o templo pregava que aqueles que permanecessem drogados com o ópio da religião deveriam ser levados ao iluminismo. Oi? Não, como assim? Não, drogados, drogados não de droga. É? Tipo, como se você estivesse ah. cheio do ópio religioso, entendeu? Não Eu fiquei um pensando, verdade. gente, agora ele vai
0: vender o ópio da religião. É o
1: tráfico de drogas. Como assim? <risos> Ai, sim. Não, sério, foi, foi bizarro. E aí, é, conforme a comunidade ia aumentando, ele precisava de um lugar pra, aquela, pra todas aquelas pessoas ficarem juntas, até porque tinha muita gente abandonando a vida normal pra viver no templo, né e assim, foi chegando num ponto que ele tava tão consumido assim, pelo dinheiro, ele queria tanto dinheiro que ele começou a criticar as pessoas por exemplo, que iam no cinema tipo, por que, que você tá indo no cinema? Por que, que você não tá usando o dinheiro do ingresso pra dar aqui pro ah. templo pra ajudar a gente, entendeu? Uhum. e aí ele meio que prendia as pessoas lá dentro porque ao invés de elas terem tempo pra fazer outras coisas ele ficava arrumando tarefas pra, ela, pra elas dentro do templo por exemplo, você vai limpar tal coisa, você vai arrumar tal coisa você vai preparar a cerimônia então elas ficavam absortas durante o dia dentro do templo e não tinham tempo pra mais nada e todo o dinheiro que elas ganhavam elas tinham que doar pra igreja mas lembrando que ninguém reclamava disso. Todo mundo tava achando que tava certo. Porque você entra num esquema que, tipo, beleza, o que Sim. ele fala é a lei, né?
0: E às vezes a pessoa até, tipo, ai ah, olha aqui, ele tá tentando, tipo, fazer pro meu bem, sabe? Pra eu é... para pra eu atingir, sei lá. O...
1: Sim. E eu acho que tinha muito medo também. De, tipo, se você não fizer, você uhum. vai ser punido. Sei lá.
0: O que que vai acontecer, né?
1: Uhum. Bom, no início dos anos 60, ele visitou pela primeira vez a Guiana, que até então era uma colônia britânica. E ele, ele tentou até estabelecer uma missão no do templo aqui no Brasil. Inicialmente ia em ah, assim, é? Belo Horizonte, ele veio pro Brasil. Mas, tipo, não tinha muitos recursos na região. E aí eles se mudaram pro Rio de Janeiro. Algumas pessoas só, tá? Não foi todo mundo que veio. Tipo, ele tava hum. meio que peregrinando, tentando pegar mais seguidores. Achado. Ah, tá. Sim. E em, em 1963, eles chegaram a trabalhar com algumas pessoas em favelas do Rio de Janeiro, aqui. Ah, e aí ele foi também capturando, tipo, elementos de religiões aqui no Brasil. Então ele continuava explorando essas outras religiões. E aprendendo pra colocar é. em prática também no dele. Isso. Mas aí ele ficou se sentindo culpado de deixar os fiéis dele lá da Indiana... E, e ele tava com medo de perder tudo que ele construiu lá. Porque como ele tava em outro país, ele ficava com medo de, tipo, os, as pessoas não quererem mais saber dele. Uhum. Então, é, inclusive as pessoas ficavam mandando mensagem pra ele que o templo lá na Indiana tava começando a entrar em colapso, que ele precisava voltar. Então ele voltou. Ah. Sim. E aí, ele ficava assustando todo mundo com umas perspectivas dele achar que, tipo, ia ter uma guerra nuclear. Então, ele ficava falando para as pessoas que elas tinham que se preparar para um evento que ia acontecer. E aí, ele dizia é, que ia ter uma guerra nuclear. E aí, por isso, eles precisavam, tipo, pegar alimentos, se preparar, é, uhum. tá todo mundo junto e, tipo, orar e não sei o quê. E isso continuava só aumentando a seita ele ia conseguindo cada vez mais seguidores. E ele ficava fazendo previsões, sabe? Como se ele fosse um messias mesmo. Tipo, vai acontecer uhum. tal coisa em tal dia. E aí, com o tempo, ele começou a transferir é, a região do templo para uma... Um, tipo, lá para Califórnia. Foi mudando para lá. E aí, eles iam fazendo caravanas pra, e distribuindo folhetos para onde eles passavam, principalmente nas grandes cidades. Bom... No auge né, do, do Templo dos Povos, era mais ou menos na década de 70, nos anos 70, ele tinha cerca de 3 mil membros, dos quais 70% a 80% eram afro-americanos pobres, então ele tinha um, a maioria desse, dessa população. Bom, as finanças né, da, do templo proviam só de doações dos membros ou de pessoas influentes. Então, todo mundo, tipo, todas as economias iam pro tempo, templo. Objetos pessoais é, do próprio Jones e também amuletos eram vendidos. E aí, tipo, ele, ele atingia várias estações de rádio. Tava todo mundo falando sobre isso. Ele era super Exato. famous. <risos> Tá. Em 1974, finalmente, ele decidiu que ele ia pegar uma terra lá na Guiana, que ele já tinha, né, que ele já tinha visitado, e era próxima ali à fronteira com a Venezuela. Ali ele pretendia criar um projeto agrícola do Templo dos Povos, formando uma comunidade informalmente denominada de Jonestown. Pra quem não sabe, tipo, seria a cidade de Jones, Jim Jones, então assim, bem egocêntrico, né?
0: Um pouco, um pouco.
1: Sim. E aí os primeiros residentes eram 50 pessoas, eles chegaram em 1977. Só que no ano seguinte já eram mais de 900 pessoas. Então assim, chegaram um as primeiras cara. pessoas, ele prometia ser tipo uma comunidade muito foda, tipo, ia ter casa para todo mundo e a gente ia produzir a própria comida e a gente ia ficar uhum. lá e fazer nossa subsistência e o que ele prometia as pessoas estavam se preparando muito para se mudar para lá, então até quem não tinha ido ficava pensando, não, vamos guardar aqui um dinheiro vamos comprar passagem e vamos porque vai ser Caraca. incrível sim, e a tentativa dele era construir uma comunidade rural autossustentável só que o solo era pobre e tinha pouquíssima água doce, então já tava tudo errado, hum, né?
0: é, complicou aí
1: Uhum. E além disso, ele não estava pre preparado para receber tanta gente. Então, não tinha muitos recursos para para essas pessoas, não tinha casa para todo mundo. Quando as pessoas chegavam lá, inclusive, que elas descobriam que não era tudo aquilo que ele tinha prometido, e aí a, cada cabana, né, cada casa que tinha lá era lotada de gente, não tinha lugar para todo mundo, não tinha água potável. Muitas vezes, Nossa. ele pedia até para quem ia tomar banho, tomar banho com a água fecha com a boca fechada. Porque era tão poluída que era até perigoso alguém engolir sem, sem querer.
0: Nossa! E, a, hum. e as pessoas não começaram a duvidar dele nesse momento? Ou tipo, então não eu... encararam?
1: Então, eu acho que. Não, eu não sei, né? Dizer. 27 minutos daqui a pouco. Tá. Eu não sei dizer, tipo, o que elas pensavam, mas eu acho que ele sempre acabava prometendo que ia melhorar e que eles iam conseguir mais recursos. E também eu acho que. Ele levava as pessoas muito com medo, né? De tá uhum. bom, eu não posso ir embora. Tipo, elas vai nem acontecer alguma coisa. Então, é. também. Não, e elas não tinham dinheiro pra voltar. Porque todo o dinheiro ah. que elas levaram, ficavam pra ele e pra comunidade. Então ele falava, tá, se você quiser voltar embora, você tem que pagar com o seu próprio dinheiro. E aí as pessoas não tinham.
0: Sim, ele pegava todo o dinheiro delas e tipo Agora não tem o que fazer
1: Sim, mas o que eu li é que algumas poucas pessoas Tinham recursos e conseguiram ir embora Mas a grande maioria não Nossa Sim Aí no começo diziam que era um lugar pacífico para viver Mas depois o primeiro ministro da Guiana afirmou é, ele disse o seguinte, que o Jones pode ter desejado usar as cooperativas como base para o estabelecimento do socialismo e talvez a ideia dele de, de, esta de estabelecer uma comuna se misturasse a isso. Então, ele queria, ele queria usar a ideia do socialismo para criar essa comunidade, mas hum. ele não estava fazendo certo. Tipo, o lugar não era certo, as pessoas não estavam confiantes... E o Jones mesmo achava que a Guiana era pequena, pobre e independente o suficiente pra obter facilmente influência e proteção oficial. Ele achava que a própria Guiana, o governo da Guiana, ia oferecer recursos pra ele com o tempo. Porque como era um país uhum. pobre e precisava daquilo, ele achava que eles iam falar não, a gente vai, vai ajudar vocês aqui. E não foi isso que aconteceu.
0: É, mas não faz sentido também ele ter pensado isso.
1: Não, não faz sentido ele ter pensado isso. Ele não tinha ideia nenhuma do que ele tava fazendo, na minha opinião. E aí, né, o Jones apresentou para o governo os benefícios de permitir que esse projeto agrícola ficasse lá, e uma das principais táticas era falar da vantagem da presença americana perto da disputa da fronteira da Guiana com a, com a Venezuela. Então, hum. a, como o governo temia ah, um ataque da Venezuela, é, uhum. e eles eram americanos que estavam lá, eles acreditavam que talvez os Estados Unidos fosse defender a Guiana por isso. <risos>
0: Provavelmente não, né? Se a gente. O Sim.
1: governo dos Estados Unidos vai falar, tipo, quem é Jim Jones, pelo amor de Deus?
0: É, tipo, pega uma passagem. Muito mais Sim. fácil do que entrar numa guerra.
1: Ai, sério. Bom, o corpo... É, quer dizer, a, o lugar tipo o lugar que eles pegavam água potável mais próximo da cidade ficava a 11 quilômetros de distância. E a estrada era de terra, cheia de lama. Então, assim, não tinha como... É, vocês imaginam, gente, era o caos, era o caos. A esposa do Jones, né, com o tempo também, o relacionamento dos dois... Estava meio abalado, porque ela tinha um problema nas costas... Que ela não conseguia ter relações sexuais com ele... Era um problema, tipo, muito forte, que ela não... Sei lá, eu acho que ela tinha dificuldade pra se mexer um pouco. E aí, o Jones foi ficando frustrado, e ele queria alguém pra satisfazer ele sexualmente. Então, um dia, tinha uma garota do templo, de 19 anos de idade, que ele foi conversar com a esposa dele, e falou, olha, como você, né, tem essa, esse problema nas costas, nada mais justo do que eu poder ter relações sexuais com outras pessoas do templo, concorda? Ai, e na Deus. cabeça dela, fez sentido. Ela falou, claro, concordo, tá certo. E aí, isso deu brecha pra que ele tivesse relações sexuais com menores de idade, inclusive. E, ah. é... E aí ele tinha, além dele morar na casa, a casa dele era a melhor, né? Da comunidade, óbvio. Mas além dele morar com a esposa, tinha as amantes que ficavam juntas na casa. Ah,
0: isso é tão tipo. mulher aceitava. quem tem um culto, né? Tipo...
1: É, é muito bizarro. Parece que tipo a pessoa só cria um culto pra isso, né? Pra é... ter várias amantes.
0: Todos, todos fazem isso todos, praticamente. Todos, todos. Que loucura.
1: Pois é. O Jones, conforme ele via que as pessoas estavam descontentes, ele não permitia que ninguém deixasse o culto sem a, a permissão prévia e expressa dele. Inclusive, todas as cartas que saíam do culto e que chegavam eram monitoradas e lidas por pelos agentes deles. Então, se alguém estivesse falando qualquer coisa mal de Jonestown na carta, ele pedia para a pessoa jogar fora essa carta e escrever outra que ia ser lida Nossa. por ele e aí ele ia verificar se eles poderiam mandar para fora inclusive em, em 1977 muitos membros do templo começaram a se mudar para Jonestown porque estava tendo pressão de investigação da polícia de São Francisco em cima do culto então eles já estavam suspeitando que alguma coisa estava errada e aí eles precisavam é. fugir para não ser presos nos Estados Unidos e se mudavam ah, para Guiana. Ah
0: então por isso que eles foram para lá. Sim pois é
1: ah aí com o tempo também né as pessoas trabalhavam forçosamente Tipo, elas trabalhavam o dia inteiro, elas só tinham uma pausa pro almoço. Era, eles trabalhavam seis dias por semana, aproximadamente das seis e meia da manhã às seis da tarde. E aí, a partir de 1978, a saúde do Jones começou a ficar muito ruim. Ele começou a usar muitas drogas, ele sempre fumava o tempo inteiro. E aí que ele começou a usar os óculos escuros. Porque se vocês uhum. pesquisarem fotos dele, vocês vão ver que ele está tá sempre com olhos escuros. Com olhos escuros, com óculos escuros. <risos> com e, <olhos> e, a, <risos> e aí, a desculpa dele pra usar os óculos é que ele tava tão cheio de luz e, tipo, poder ah, divino, não. que as pessoas não podiam olhar diretamente nos olhos dele. Senão, ah, tipo, não. eles não iam conseguir enxergar nada, sabe? Ia ofuscar a visão da pessoa. Então, ele usava o óculos pra proteger. Tipo o ciclope, sabe? É ciclope? Ah, não, chama? gente, não é possível.
0: Não é? Ele meteu o S. Ele, ele, em ele em meteu o Ele
1: meteu o <risos> coisa é. e tipo é óbvio que alguns membros do, do templo deviam desconfiar que ele estava usando drogas mas ninguém falava nada
0: <risos> tipo era normal o negócio eu uhum. aceito
1: e aí diziam que o templo submetia gradualmente os seguidores a técnicas de controle mental e de modificação de comportamento para as pessoas serem exatamente o que eles queriam que elas fossem e aí, ele costumava ler... Ah, quase todos os dias tinha culto. Todo mundo tinha que estar presente no pavilhão do culto. E aí, ele lia notícias, comentários... Principalmente da rádio de Moscou e da rádio de Havana. E ele era conhecido por ficar do lado dos soviéticos... Sobre os chineses, durante a divisão sino-soviética. Então, ele tinha bastante coisa relacionada com o socialismo. Tá. Eu acho que eu vou pular pra parte... Porque eu não quero que fique tão extenso assim. Tipo, tem muitos e muitos detalhes do que acontecia lá... Mas é até tipo, é muita questão política, sabe, do que Sim, ele acreditava. É bem Sim. Bom, como eu falei para vocês, é óbvio que a comunidade não era autossuficiente, tudo aquilo deu errado, ele tinha que importar trigo, qualquer coisa. É, a, as pessoas que trabalhavam, que estavam lá dentro do culto, começaram a produzir brinquedos de madeira e coisas assim pra vender ali na capital da Guiana pra ver se ganhava um pouco de dinheiro. E isso ajudou, eles conseguiram trazer um pouco de dinheiro pra lá. Mas ainda assim não era suficiente e continuavam aumentando cada vez mais a pressão dos Estados Unidos. A Guiana também não estava feliz com o que estava acontecendo. É, as pessoas que estavam no culto começaram a ter problemas médicos, tipo diarreia grave, Febre alta, porque a água não era potável, a água não era boa, os alimentos também não eram bem lavados. Então imagina. Sim. Ainda mais sendo um país tropical, né? A gente tem todas Sim, as coisas mudou. que a gente tem aqui no Brasil.
0: É, mudou drasticamente, né?
1: Uhum. E aí várias penas de, de punição foram usadas contra os membros, é, que tinham problemas disciplinares. Então Sim. os métodos incluíam aprisionamento em caixas de madeira, e eram hum. caixas bem pequenas. Ele também forçava as crianças a passar a noite no fundo de Poços de água, que eram po poços vazios, né? Mas eles colocavam uhum. lá no escuro, embaixo do poço. Às vezes, elas ficavam de cabeça para baixo. Meu Deus! Era conhecido como um buraco de tortura. O espancamento também era uma prática muito usada. E aí, as pessoas da Guiana começaram a fofocar sobre isso, né?
0: Começaram a perceber.
1: Sim. para alguns membros que tentassem escapar, eles usavam drogas, tipo remédios, né? Eu, eu não conheço nenhum deles, mas tipo... Demerol e Vale Valho eu acho que eu já ouvi falar Mas eram administradas nessas pessoas Pra elas ficarem meio que dopadas Os guardas armados também patrulhavam A área de noite pra fazer Cumprir as regras de Jonestown Então você não conseguia fugir correndo também As crianças Geralmente ficavam nos cuidados comunitários E às vezes só podiam ver os pais Biológicos um, um pequeno período De tempo durante a noite Nossa e aí o Jones e a mulher dele eram chamadas de pai e mãe. E, e bom, era aquela mesma coisa, né, de, de culto. Bom, aí agora é uma coisa... Agora que fica mais bizarro e a gente já tá caminhando pro final. Mas ele fazia o que ele chamava de noites brancas. Então, ele tinha esses discursos que ele fazia dentro do pavilhão com o pessoal. Ele falava de declarações da CIA e de outras agências de, intel de inteligência que estavam conspirando... É, pra destruir e prejudicar os habitantes de Jonestown. E, tipo, assim, eu não devia nem saber que eles existiam. <risos> uh, e aí ele fazia essas noites brancas. Durante esses eventos, ele dava pros membros da, da comunidade duas opções. Tentar fugir de lá ou cometer o que ele chamava de suicídio revolucionário. Que seria ficar em Jonestown e lutar contra os supostos atacantes que iam atrás deles, Entendi. Que, na cabeça dele,
0: né? Ele criava um inimigo.
1: Isso, exatamente. E aí ele falava que as pessoas precisavam encontrar os inimigos e elas precisavam se certificar de que sabiam quem era o inimigo. E aí, durante essas ocasiões, ele fazia, para que acontecesse esse suicídio revolucionário, ele ensaiava suicídios em massa. Então, ele falava o seguinte, vocês eu, eu tenho um líquido aqui que a gente preparou, e se vocês forem fiéis de verdade ao culto, vocês vão beber esse líquido, e a gente vai agora cometer um suicídio coletivo, em nome do, do sei lá o quê. Enfim, ele fazia as pessoas acreditarem que elas iam morrer naquela noite, em nome da religião, então ele distribuía esse líquido pra todo mundo e aí ele via quem ia tomar o líquido e quem não ia, as pessoas que tomavam ele falava, beleza, você realmente é um fiel seguidor e as pessoas que não tomavam, sofriam punições e aí depois mas assim, ele fazia as pessoas acreditarem de fato que, ela, que aquela que noite era a noite era que eles iam morrer sim. Caraca. e aí ele via quem tomava ou não, mas muitas vezes era só um teste, um treinamento pro que tava por vir sim e aí as pessoas tinham que tomar, e aí no final era só um suco e tal mas aí depois ele começou a, de fato, comprar um produto químico, que supostamente era pra limpar o ouro que eles tinham lá e, e aí um médico do templo, em 1978, escreveu um memorando pedindo permissão pro Jones pra testar cianeto nos porcos de Jonestown, porque ele dizia que o metabolismo era próximo ao dos seres humanos, então já dava pra ver que ele tava planejando alguma coisa ali ah. sim
0: e o médico sabia, então.
1: Sabia. E aí, nesse mesmo tempo, o Jones teve uma infecção pulmonar. E aí, ele anunciou para os seguidores que, na verdade, era câncer de pulmão. Que era para tentar fortalecer a comunidade, para ganhar um pouco de simpatia. Mas, na verdade, ele estava abusando de vários remédios estimulantes. Estava uhum. injetando coisa no sangue. E estava muito louco das drogas. <risos> Bom, como a gente sabe tudo isso, tem várias fitas de áudio que gravavam essas reuniões. E elas atestavam que ele estava realmente ficando muito mal. E ele tava tendo pequenos derrames, perda de peso, ele já, cegueira temporária, convulsões, várias coisas. Ele estava muito mal. Então ele já sabia que ele ia morrer logo. Só que assim, Nossa. ele não ia morrer de graça, né? Ele precisava levar mais gente com ele. E aí, com o tempo, os Estados Unidos começou a ficar bem preocupados com essa comunidade, porque eles estavam recebendo várias denúncias da mídia, de pessoas que estavam dentro da comunidade, que estavam conseguindo escapar algumas cartas para familiares, estavam preocupados. Então, teve uma comoção nos Estados Unidos. E aí, um cara do Congresso, chamado Léo Ryan, finalmente anunciou que ele visitaria Jonestown. Ele foi com uma caravana, ele era amigo do pai de um cara que estava lá no templo. E... E esse cara, inclusive, foi encontrado com o corpo mutilado nos trilhos do trem, três dias depois de uma, te uma conversa telefônica que tinha sido gravada com a ex-esposa dele, do qual ele estava discutindo a saída do templo. Então, assim, Nossa. eles estavam querendo sair e o corpo dele foi encontrado logo depois. Ou seja, não era pra ele sair, não tinha como. E aí ele foi com uma caravana, ele chegou até a Guiana, mais ou menos em novembro, e aí, eles iam ficar um dia só, ver como que tava a situação e já iam partir no dia seguinte. Mas, pela surpresa dele, tipo, eles foram super bem recebidos. O Jones viu que eles estavam lá, eles falaram, não, finge que tá tudo certo, vamos tratar eles super bem. E aí, uhum. o Léo percebeu que tinha várias pessoas que estavam falando pra ele, que estavam descontentes, que queriam voltar pros Estados Unidos com ele. E, a princípio, o Jones falou, beleza, quem quiser voltar, pode, pode voltar. Vocês estão livres pra fazer o que vocês quiserem. Uhum. Sim. E aí, no dia seguinte, quando eles iam voltar... Eles tinham um avião que eles iam conseguir levar algumas pessoas... Mas na hora que eles estavam subindo no avi do avião... Eles foram surpreendidos com vários guardas de Jonestown... Atirando neles... E aí, eles e mataram o repórter todo mundo... Também.
0: E o repórter?
1: Também foi morto... Ah! Sim... Meu Deus... E aí, eles falaram... Tá... Aí o Jones falou... Não tem como mais a gente evitar... A gente vai ter que realizar de verdade esse suicídio coletivo... E, e aí tem uma fita cassete de 44 minutos, eu não ouvi todo mundo quem quiser consegue acessar fácil eu sei que vocês são curiosos aí que estão ouvindo, então eu não recomendo pelo que eu ouvi, é tipo vai acabar com o seu dia, com sua semana, com seu mês não ouça, mas ela ficou conhecida, conhecida como Death Tape tipo uma fita da morte que registrava parte da reunião que o Jones convocou dentro do pavilhão, no dia 18 de novembro de 1978 quando a Assembleia se reuniu ele se referia à viagem do, do Lil Ryan de volta para os Estados Unidos. E ele disse, uma daquelas pessoas naquele avião vai atirar no piloto. Eu sei disso. Não planejei, mas sei que vai acontecer. Eles vão atirar naquele piloto e o avião vai descer na selva. E é melhor não ter mais nenhum de nossos filhos quando acabar essa queda, porque eles vão pular de paraquedas aqui em cima de nós. Ele estava querendo dizer que os Estados Unidos iam atacar a comunidade e que todo mundo ia morrer. E aí também ele dizia que essas forças iam converter as crianças capturadas ao fascismo. E aí, tipo, ele tava tentando colocar medo. Como se fosse melhor todo mundo morrer ali, juntos, no ah. templo. Do que eles serem invadidos pelas forças americanas. E depois acontecer coisas piores com eles no resto da vida. E aí ele falou que todo mundo deveria cometer o, su o suicídio revolucionário. Esse ato já tinha sido planejado no templo antes. E aí, a teoria dele era, entre aspas, você pode entrar na história dizendo que escolheu seu próprio caminho a seguir e é seu compromisso recusar o, capital, a, o capitalismo e apoiar o socialismo. Morrendo? É. Tipo, <risos> você, você tirando sua própria vida, você escolheu o seu caminho. Então, você é não deixou outra a pessoa a escolher ouvir. por você.
0: Sim, é muito louco a gente ouvir isso, porque tipo, a gente para e pensa... Como que as pessoas acreditavam, sabe, nisso que ele tava falando, mas eu, de fato é que elas acreditavam muito, tipo, muito. são pessoas que são devotas, né, que é tipo um negócio Sim. que vai além do coisa é. racional.
1: Uhum. E assim, pra não dizer que não, tiveram algumas pessoas que quiseram argumentar com ele. falou olha, a gente não precisa fazer isso, a gente pode arrumar algum outro jeito e tal. Mas aí ele reuniu todo mundo nesse pavilhão nessa noite, principalmente as crianças. Ele disse que tudo ia começar com as crianças, então ele pegava né, o veneno. Era tipo um suco bem escuro, assim, misturado. E aí, cada um recebia um copo, e aí você tinha que beber. Então, assim, os adultos começaram a ver que as crianças estavam morrendo. Então, eles não queriam tomar o veneno. Uhum. Mas, mesmo assim, quem, quem se recusasse a tomar, eles pegavam aquele líquido e injetavam em você. Então, você não, não tinha, tinha escolha. escolha. Outras uhum. pessoas que tentavam fugir eram esfaqueadas, levavam tiros. É, diziam que, de, geralmente, o veneno levava as crianças à morte em cinco minutos. Uhum. E cerca de 20 a 30 minutos para os adultos. De acordo com uma das pessoas que conseguiu fugir, depois de conseguir o veneno, depois de consumir o veneno, as pessoas foram escolta escoltadas por uma passarela de madeira que levava para fora do pavilhão. E aí não está claro se alguns inicialmente pensaram que era só um exercício, como um ensaio a noite branca, então algumas pessoas no começo, né, antes de começar a ver todo mundo morrer, eles acharam que talvez fosse só um ensaio, mas aí eles começaram a ver as crianças morrendo. E aí, o Jones disse o seguinte, morra com um grau de dignidade, entregue sua vida com dignidade, não deite com lágrimas e agonia. Ele também disse... Eu te digo, não importa quantos gritos você ouça, não importa quantos gritos angustiados, a morte é um milhão de vezes preferível a mais dez dias dessa vida. Se você soubesse o que está na sua frente, se você soubesse o que está à sua frente, você ficaria feliz em passar essa noite. Tipo, e passar para outra, outra vida. Para né? é, o outro sei. lado. Para o outro lado, lá. É. Bom, enfim. Essa cena foi terrível, foi tudo gravado. Uh, depois... Bom, todo mundo morreu, praticamente. Algumas pessoas conseguiram fugir, mas foram muitos poucos. O Jones foi encontrado morto também. Ele estava deitado do lado da cadeira dele no pavilhão, entre dois outros, outros corpos. A cabeça dele estava deitada em um travesseiro. A morte foi causada por um ferimento de bala na têmpora esquerda. Então, provavelmente ele se matou com um tiro. Bom, foram 918 pessoas mortas... Incluindo o próprio Jones... Eles foram recolhidos pelos militares dos Estados Unidos... Que estavam na Guiana... E depois foi, foram transportadas... Uh, Para os Estados Unidos de volta... né? Para depois serem cremados... Alguns foram enterrados... E... Bom... Enfim... Foi um absurdo... Todo mundo ficou muito chocado... Tipo, Foi notícia em todos os lugares... A foto desse dia é muito chocante... Sim. Você vê todos os corpos deitados ali em volta... Uh, da região, né, por toda parte, assim, é um absurdo, Eu nunca vi nada parecido.
0: Caraca, que horror!
1: E aí o evento foi super coberto pela mídia, as fotografias foram pra capas de jornal e tal, e aí ele foi chamado como Culto da Morte pelas revistas Time e Newsweek. Hoje, uh, o complexo de Jonestown tá deserto, ele foi primeiro cuidado pelo governo da Guiana depois das mortes, o governo depois permitiu a recuperação do lugar e aí é usado como tipo um refúgio para refugiados mesmo do Laos, principalmente no, no, no início dos anos 80. É, os prédios e o terreno foram saqueados por pessoas locais, mas não foram tomados por causa da associação né, com o assassinato em massa, então ninguém queria morar lá. Ficar lá, aham. Uhum. Os edifícios foram destruídos, principalmente por um incêndio no começo da década de 80. E aí as ruínas foram deixadas em, em, deco em decomposição. Hoje, tipo, tá cheio de mato. Cresceu a vegetação toda ali em cima. E aí o filho do Jim Jones, que era um dos filhos adotivos, né, descobriu. Quando ele foi pra lá, ele descobriu alguns restos enferrujados de um tambor de óleo que estava perto da antiga entrada do pavilhão. E aí ele reconheceu o tambor, que era originalmente adaptado para o uso durante as refeições. É, como o tambor usado para mistura de bebidas durante os exercícios da noite branca. Então, era o tambor onde estava o veneno. E era, ele foi usado para segurar a mistura de bebida de veneno e ponche com sabor de uva durante os, durante os eventos do dia 18 de novembro de 1978. Então, quem vai lá hoje consegue ver alguns, algumas ruínas, né? E alguns equipamentos que ainda estão lá e que foram usados nesse Caraca, culto e nesse horror. suicídio coletivo.
0: Sim. Que horror, hum. Tinha que, que ser preso. destruído isso, né?
1: Tinha. Terrível, Porque gente. Porque a...
0: vai que surge mais uma pessoa assim e, sei lá, vira devota dele, sabe? Tipo, tem muita gente uhum. louca por aí.
1: Se a gente pensar, tinha muitas pessoas que, tá, beleza, elas queriam cometer suicídio, mas muitas delas não queriam. Elas foram mortas. Na verdade, todas foram mortas, né? Mesmo quem tomou voluntariamente, mas. Quem não queria, foi obrigado de qualquer jeito. Foi tipo, obrigada, ou você toma ou você escolha. toma. Se você não tomar, você vai levar um tiro e vai morrer de qualquer jeito. É. Bom, infelizmente, o Jim Jones nunca vai ser punido, punido porque ele morreu. Eu não, não sei se algumas outras pessoas envolvidas com o culto, de repente, foram presas, né? Eu não tenho informação disso, mas eu posso pesquisar e a gente comenta no próximo episódio sobre uhum. isso. Porque agora eu fiquei até curiosa de saber. Sim. É que também não tem muitas pessoas... Tipo, as isso. pessoas mais Minha relacionadas Deus. com esse culto estavam lá e também morreram uhum. no dia. Mas, de repente, alguém que ficou nos Estados Unidos, né? Não sei.
0: É. Complicado. Bom, gente, é isso. Uhum. Obrigado quem ouviu até aqui. E até o próximo é. domingo.
1: Até o próximo domingo. Gente, um Sim. beijo.